0: Teknologiajättien lonkerot yltävät tänä päivänä koko planeetan ympäri. Alustoillaan ja palveluillaan muutama jättiyhtiö, paitsi pitää yhä tiukemmassa otteessaan meistä jokaista myös vaikuttaa rakennetasolla paljon laajemmin muun muassa talouden toimintaan ja suurvaltapolitiikan tasapainoon. Yhtiöiden liikevaihto on valtioiden luokkaa, mutta muuntuuko taloudellinen valta myös poliittiseksi vallaksi ja jos niin millä tavoin. Sitovatko mitkään pelisäännöt näitä mammuttaja oikeasti, ovatko teknologiajatit jatit akuutti riski?
1: Minä ollut aina sitä mieltä, ulkopoliittista keskustelua.
0: Teknologia jättien vallasta keskustelemassa vieraana studiossa on Helsingin Sanomien taloustoimittaja maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjan toinen kirjoittaja Juha Pekka ja lisäksi etäyhteyden päässä meillä on Aleksi Koppanen, erityisasiantuntija valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolta. Tämä on ulkopoliittistin podcast. Mun nimi on Annastien Haapasaari ja tässä jaksossa juontamassa mun kanssa on tuomas Lähteenmäki. Löydät ulkopoliittisen podcastin nykyisin myös HS-vision alustoilta. Tervetuloa niin kuulijoille kuin vieraillekin tähän jaksoon.
1: Kiitoksia. No niin, tota, aloitellaan sitten Gallupilla. Onko valtamedian antama kuva teknologiajättien vaarallisuudesta liian alarmistinen vai päinvastoin? Ö, jos mä saan tähän, vastata
2: ensin juha pekka täällä, siis niin tota Mä voin olla vähän jäävi, jos mä itse on ehkä kirjoitan eniten teknologiajäteistä, ainakin Helsingin Sanomissa, jos se lasketaan valtamediaksi. Muilta osin mun mielestä alarmistoisuus on kauttaaltaan mun mielestä jollain tavalla poissa, koska me tutustutaan ja me seurataan meidän taloustoimittajien ehkä suurin synti ja mun suurin synti on ollut ja on edelleenkin varmaan se, että me seurataan Yhtiöitä, niin kuin me seurattaisiin valioliikaa urheilutoimittajina. Eli me kerrotaan, kuka on vertailuryhmässä paras, kuka tekee eniten tulosta, ketkä on ne maalintekijät. Ja me ihaillaan suunnattomasti aina niitä, jotka niin sit vielä jotenkin riehuu siellä kentällä, niin kuin sankari
1: niin Elon Musk. Sankari Elon Musk mainittu. Tota, Mitäs Aleksi, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
3: No, mä tarkoituksella käännän tämän vähän toisin päin, eli jos ajatellaan jonkun toimijan vaarallisuutta, niin tavallaan siinä voidaan myös pohtia niitä toisia toimijoita, jotka eivät, sitten, joita ei ehkä sitten koeta niin vaarallisina, niin johtuuko tämä, tavallaan tämä asemointi itse asiassa siitä, että ne muut toimijat, vaikkapa julkinen hallinto tai, tai muut, muut organisaatiot eivät ole onnistuneet siinä juoksussa niin voimakkaasti kuin muutama, muutama yhtiö, joka sitten on ää, sillä omalla juoksullaan pystynyt saavuttamaan semmoisen globaalin positioon, jossa ne tänä päivänä ovat.
1: Herättääkö
2: tämä lisäajatukseen? No, tämä on minusta ihan ydinkysymys. Minä tota, koulutukselta juristikoulutukseltani ja kilpailuoikeudesta tehnyt radun ja muistan kuin tota, erään juristiystäväni kanssa, joka kertoi teoston niin taistelusta YouTubea vastaan siitä, että onks, niin mä kysyin aina, aina vuosittain, tota, tuolla pikkujoulujuhlissa kysyin yleensä aina, että olette te saaneet YouTubesta yhtään korvauksia, koska se on kuitenkin Suomen suurin nuorisomedia ja valtava määrä musiikkia ja muuta, varmaan eniten kulutetaan sitä kautta. Ja joka vuosi vastaus oli 10 vuotta, se oli aina, että ei me vielä, koska se joku kolme peräkkäistä samanlaista nimeä oleva toimisto niin kinastelee siitä, koska niillä on niin varaa käydä sitä taistelua ja siinä tämmöisessä, nämä on musta hyvin paljon myöskin juridisia innovaatioita, semmoisia, että sulla on esimerkiksi tämmöinen niin kuin click and seal sopimus, jota voi hyvin sanoa ehkä maailman parinkymmenen vuoteen suurimmaksi teknologiseksi juristi-innovaatioksi ainakin, eli se, että kukaan ei lue WhatsAppin sopimusta mutta, tai iPhonein sopimusta, mutta jotta sä pystyt jatkamaan elämääsi, sun on pakko klikata se, ja sen jälkeen niin kuin niin maailmassani paktasunt servanda, eli sopimukset on pidettävä ja sen jälkeen komission ja val, valtioiden tehtäväksi ja mankua pieniä tar, niin alennuksia siihen. Nämä kaksi tekijää, se nopeus, voima ja tietynlainen hallinta, niin tekee yhtiöistä minusta oikeasti vaarallisia, vaikka mä voin myöhemmin selittää sitä vaarallinen sana, että miksi se olisi kaupallinen ratkaisu siinä tuossa nimessä.
1: Niin, mielenkiintoista. Ehkä, ehkä tällainen kysymys vielä tähän sun vaarallisuuteen liittyen, niin, niin, niin tuota, ollaanko me annettu pahalle niin sanotusti pikkusormi jo, että, että tota, onko se viemässä nyt koko käden niin sanotusti? Musta valitettavasti kyllä. Me tota, ei ole itse oikein tajuttu, että itse
2: jotenkin jossain Facebook-keskustelussa käytin vertauksena sitä vanhaa ideaa että aina huudetaan, että susi tulee. Mä itse... Tota, 70-luvulla oli jo niin kuin filmihullu, joka toi mielelläni erilaisia Parallax View-elokuvia. Ja tota, silloin oli niin kuin vähän semmoinen trendi, että kaikki lahjakkaimmat ihmiset Koppolasta lähtien teki tämmöisiä elokuvia, missä pelättiin suuryhtiöiden tuloa. ja tuli Robocopia ja tuli, ää, tota, tuli Blade Runner ja muuta, jotka ikään kuin maalasivat Sitten kun tämä tapahtui, tämä muutos, siitä voi hyvin kinastella. Alkoiko se 90-luvulla, oliko se 2000 vai onko tämä... Niin kuin Tapahtunut Tämä ikään kuin toinen vertaus se, että me ollaan ikään kuin, niin kuin rapuja kuumenemassa vedessä ja sitten kun se alkaa kiehua, niin me huomataan, että, että aha, että eihän tässä mitään voi. Ja se on mun mielestä, näiden kahden välillä voi olla ja se tekee tämän vaarallisuuden, mutta mä sanon vielä samalla siitä vaarallisuudesta, että juristina mä olisin siis ihan, jos mä olisin kirjoittanut tämän lakimiesliiton kustannukseen, niin Tämä nimi olisi varmaan tota, suuryhtiöitä valinkauhassa ja eräs rahasto. Eli tämähän on, niinku, se, on se sama, mutta mä jotenkin ajateltiin, että voi olla vähän kiinnostavampaa, että me lähestytään tätä hieman niinku, medialukutaitoisemman väen niinku, intressejä ajatellen.
3: jos Tuoda taas ö, vähän täydentävää näkökulmaa. palataan sinne 90-luvun ehkä loppupuolelle tai 2000-luvun alkuun, nyt en edes tarkkaan muista milloin Irkalleria aikanaan perustettiin. Otetaan esimerkki siis ihan tämmöisestä suomalaisesta sosiaalisesta mediasta, jossa itsekin oli niin kuin ensimmäisten ehkä muutaman sadan joukossa osallistumassa sen Irkalleriaan ikään kuin. silloisen menestystarinan nousuun, ja Facebookista kukaan ei tiennyt yhtään mitään, se oli jossain jenkeissä vasta kypsymässä ideana, ja ja silloin kun Suomella ja suomalaisilla toimijoilla oli ihan täydellinen mahdollisuus tehdä se sama käytännössä, mitä Facebooki sitten lopulta teki siinä alustataloudessa, niin nämä toimijat, mitkä Facebookin kaltaiset toimijat, ovat käytännössä pystyneet muodostamaan 10-20 vuoden sisällä semmoisen, semmoisen liiketoimintamallin, johon ikään kuin muu maailma ei ollut aikaisemmin millään tavalla edes kyennyt ajattelemaan sääntelyä tai, tai tiedonhallintaa tai mitä muutakaan semmoista, mihin perinteisellä regulaatiolla vaikutetaan. Ja tämä on johtanut siihen, että näistä on pystynyt nousemaan tämmöisiä, niin kuin sanoitte lonkerot kaikkialla maailmassa yksinkertaisesti siitä syystä, että internet ja teknologia ja, benet- ja teknologian penetraatio on ollut sillä tasolla, että ihmiset ovat pystyneet hyödyntämään näitä palveluita ja Kyllä ainakin minun henkilökohtaisen kokemuksen mukaan en ole kokenut olevani niin kuin uhattuna, kun olen käyttänyt niitä palveluita. Eli ne palvelut ovat ihan aidosti osanneet osua ö, sellaiseen tarpeeseen, jota minä olen niin ainakin kuvittelen tarvitsevani. Ja si- siinä vaiheessa, kun Facebookista tuli tietyn tyyppinen kriittinen massa siinä, siinä sosiaalisessa ympyrässäni, niin mikä ylitti sen irkalleria massan, niin sen jälkeen Irkalleria jäi ja hyppäsin sinne Facebookin kelkkaan. Eli tota, koitan vain pinpointata, että, 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 että näitä mahdollisuuksia on myös ollut muilla. Et sekin on mielenkiintoista kysyä, että miksi, miksi meillä ne teknologiatoimijat, jotka olivat jo samanlaisia tekemässä, eivät pääs päätyneet tähän tilanteeseen.
0: No nyt kun nostit esille tuon Facebookin, niin jos kerrotaan vähän tuon alkuun vielä, että mitkä ne, mitä ne on ne teknologiajätit ja mitkä niiden ansaintamallit on ja kuinka ne oikein päässeet tähän asemaan, niin tosiaan näitä neljän suuren kärkeähän kutsutaan usein yhteisnimellä GAFA, eli Google, Amazon, Facebook ja Apple, ja sitten on myös kuullut variantin kuin Fang, jossa on sitten Netflix mukana.
2: Nyt on myöskin semmoinen kuin fat ass man, johon voi, missä on nämä kaikki tota, itse asiassa okay. kerrattu yhteyden. Mä suosittelen, että ainakin näin meidän valistuneessa joukossa me puhutaan tästä lähteä vaan fat ass manista, koska siinä on monta hyvää niin kuin mielikuvaa, mitä siitä heti syntyy. Mutta siinä on jo envidiat ja kaikki muutkin mukana, mutta ihan syystä, että se on jopa minusta niin järkevälistä se fat ass man.
0: No mihin näiden sitten fat ass manien tuota, ansaintalogiikka perustuu? Miten se on niin tehokas? Onko niissä jotain sellaisia niin kuin piirteitä, mitä voisi yleistää, että ne kaikki jakavat?
3: Jos en ota nyt fat ass man kom- komboon yh- kantaa syystä, että en ole ihan varma, että mitä kaikkia organisaatioita siinä on, mutta jos GAFA-kokonaisuudesta aloitetaan, niin kyllähän tietenkin yksi peruspilari koko näissä bisneksissä vaikuttaa olevan se, että ihmiset ovat valmiita hyväksymään näihin tietosuojakysymyksiin ja tiedon hyödyntämiseen ja hallintaan liittyvät ehdot, ja näiden ehtojen myötä sä saat vaihtokaupassa käyttöön näitä GAFan palveluita siinä arjessa, jotka sitten ikään kuin täyttävät jotain semmosia tarpeita tai tarpeita elämässäsi, jotka sitten, sitten omatkin mukulat tuolla sohvan perukoilla istuvat ja, ja tota Instagramissa pyörivät, joka sekin on nykyään osa tätä gafa Eli tota, se on semmoinen yksinkertainen sopimus, Jonka, johon meidät on ikään kuin ajettu tämmösinä yhteiskuntina, ei yhteiskuntana vaan yhteiskuntina, ikään kuin hyväksymään se, että, että, että minä olen osa tuota yhteisöä, yhteiskuntaa, niin minun on hyväksyttävä ne pelisäännöt, joilla nämä toimijat saavat minusta hyödynnettävää tietoa niiden omien liiketoimintamalliensa hyväksi. Eli tästähän siinä niin loppujen lopuksi on kysymys minun ja sen yksittäisen organisaation näkökulmasta.
2: Mä nostaisin niin helppokäyttöisyyden ja jopa designin niin lisäksi niin kolme asiaa, mitkä on minusta ihan keskeistä. Tämä on, nämä jokainen on kanin koloja, mihin voi supota tunniksi, mutta mä käyn niin lyhyesti kolme semmoista ihan keskeistä, mitä mun mielestä on. Facebookista minusta ensimmäiseksi täytyy mainita niin sanottu addiktion algoritmi, eli se perusidea että tota, ne on koko ajan rakennettu sillä lailla, samalla lailla kun koiraa koulutetaan, että yleensä annetaan aina palkinto, mutta välillä jätetään se palkinto antamatta, niin sitten se on ihan niin mielettömässä sokissa se koira, että miksi mä en nyt saanutkaan pajausta tai naksautusta tai suklaapalaa. Ja tämä aiheuttaa sen, että kun just kun mä postaan semmon kaikista hienoimman Instagram- kuvan, mistä mä oon älyttömän hyvä kuva nimittäin, niin, niin, tota, niin sitten yhtäkkiä mä saankin siitä vain yhden Tota, tykkäyksen, äidiltä. Ja sitten se jotenkin se aiheuttaa minusta ihan valtavan levottomuuden ja dopamiinisyöksyn ja surkeuden ja sitä lisää niin kuin sitä kamaa. Eli tämä mun mielestä tähän on aika hyvin selostettu. Toinen asia, mikä must on ihan keskeitä, keskeistä, on, tota, ö, on sit se reaaliaikaisen tiedon hallinta. Siitä meillä on kauheasti esimerkkejä. Ja se, mikä on huolestuttavaa, on se, että te varmaan kaikki tiedätte, että ihmistä on aika paljon semmoisia niin niiden kuusi lähintä kaveriikin, ne ajattelee samanlainen ja ne rupeaa tekemään. Niin kun nämä organisaatiot voi päättää, mitä informaatiota meille tulee koko ajan vaihtuvan salaisen algoritmin perusteella, niin vaikka ne käyttää sitä alkuun aika hyvin, niin se hieno jakosuus jolla pystytään, esimerkiksi IBM oli, hyvä, IBM oli keksinyt, että meidän kirjoituksia lukemalla ja analysoimalla tekoälyllä niin voidaan Tuota, selvittää, kuka saa Alzheimerin, niin sitä jos miettii, että minkä verran Google ja Facebook esimerkkeinä niin pystyy ennustamaan sitä, että niinku mäkisen niin keltaharmaan niin lenkkarit, jos se kerran on pantoneen vuoden värit ja mä oon jo viidesti klikannut se katsomalle että tää jotenkin cool. Ja puhumattakaan syvä niin syvävaikutuksesta, niin näissä tässä tämän tyyppisessä meidän analysoinnissa ja reaaliaikaisessa analysoinnissa, puhumattakaan siitä, kuinka helppo niitten on myöskin näiden tietovarantojen perusteella ostaa paremmin. Vittaan nyt vaikka, ja se ansiosta. että ei tarvitse olla Elon Musk, vaan niin kuin yhtä kaikki sä voit niin kuin, tätä dominanssia hyväksikäyttämällä niin tehdä vaurauksia tavalla joka tota, ei ole koskaan aikaisemmin maailmassa ollut mahdollista, koska maailma ei ole koskaan ollut niin globaali, ei ole pääomaton ikinä liikkunut niin vapaasti. Ja kansalaiset musta tietää tämän. sen näkee myöskin käyttäytymisessä, että ne on tavallaan antanut perikseen, millä työnteolla saa rahaa.
0: Tähän dominanssiin liittyen, niin näihin usein, tai monet näistä on hyvin, tai melko nuoria yrityksiä myös. Ja sitten näihin liittyy se semmoinen myytti tai tarinakin, että monet näistä on tavallaan lähteneet sieltä autotallista ja hyvin luovasti luoneet tämän tarinansa. Mutta ollaanko me tultu sellaiseen pisteeseen, että tavallaan voittajat on etabloituneet ja kasvaneet niin valtavan suuriksi, että meillä nyt on ne firmat, jotka tulee olemaan jonkin aikaa.
3: Sehän riippuu, mistä puhutaan, minkä tyyppisestä liiketoiminnasta puhutaan. Että, mä otan nyt tarkoituksella, hyppään kafasta nyt toiseen esimerkkiin, vaikka kryptoasseteissa, jossa bitcoini tällä on tällä hetkellä niin kuin vallitseva. Ja nyt niin kuin tässä kafamaailmassa maailmassahan nyt on ihan niin kuin vaikuttaa olevan siltä, että moni, moni semmoinen potentiaalisesti menestyvä haastaja, joko ostetaan tai jollain muulla tavalla ajetaan ahtaalle, jolloin sitten he ei pääse siihen rinnalle ja, ja tota, kyllähän tämmöisiä niin kuin yritysostojen kautta sitten nämä muutamat organisaatiot myös jatkavat sitä kasvuaan ja kyllähän sen näkee markkinassakin jos osake, osakekurssien kehittymistä seuraa gafan minkä tahansa osalta niin, niin tota, hyvin vaikea siinä toistaiseksi on aika itse, itse spekuloida mikä niitä taittaisi alaspäin ellei niiden tota, organisaatioiden ikään kuin järjestelyihin että Onhan Googlestakin käsittääkseni ollut spekulaatiota, että onko, onko Google jo organisaationa liian iso, eli pitäisikö sitä pilkkoa. Että, että se on mielenkiintoista nähdä, että, että näissä vallitsevissa liiketoimintamalleissa onko mahdollista toisilla toimijoilla tulla niille, niille tota, markkinakentille ja ja tässä todetaan vielä tähän GAFAan liittyen, niin sittenhän meillä on muita toimijoita Aasiassa tai Venäjällä, jotka sitten hallitsevat niitä markkinoita eri tavalla ja siihen vaikuttaa myös alueen hallitusten ja valtioiden intressit, ulkopoliittiset tai sisäpoliittiset intressit hallita hallita myös niitä tiettyjä toimijoita, millä toimijalla on valtaa ja oikeutta toimia siinä sosiaalisen median Parissa, että se, sekin vaikuttaa jo näiden yhtiöiden toimintaan.
2: Mä jatkan mun Alexander stubb ja kerran aina kolme linjaa, mitkä tässäkin musta on on. Tota. Eli ensimmäisenä mielestäni on täytyy tämä kertaluokkien ero, että tota, koskaan aikaisemmin ei ole yritykset ollut niin isoja. Että jos tuo on nyt 2,3 biljoonaa tota Applen arvo, joka on tällä hetkellä arvokkain yhtiö maailmassa, kuvaavaa oli jollain tavalla tämä viimeisen vuosineljänneksen niin nettotulos, niin verojen jälkeinen voitto 22,2 miljardia dollaria, joka ennen tätä viimeistä Nokia-hurvellusta niin oli varmaan aika lähellä niin kuin Nokian arvoa, ja mä en Mä voisin kuvitella, että se vuotuinen liikevaihto, mitä mä en nyt muista, mutta se voi hyvin olla niin Suomen BKT-luokkaa. Siis on vaan, että ymmärtää tavallaan, että koko on jo sinänsä aivan erilaista, kun se on ollut ikinä ennen. Siis toinen suosikkiesimerkki niin on se, että Amazonin arvo, joka on siellä 1,7 muistaakseni biljoonassa, niin se on kuitenkin 18-kertaistunut kymmenesvuodessa. Ja mä laskin tuossa. Niin kirjaa tehdessä, että tuota, jos se jatkaa samaa vauhtia, niin kymmenen vuoden päästä se on yhtä iso kuin puolet maailman kaikista pörssiyhtiöistä, niin kuin 2018 Maailmanpankin mukaan. Näitä ei kannata ottaa kauhean vakavasti, koska Excelillä saa mitä tahansa aikaiseksi, mutta mä myöskin uskon, että Amazon ö, on kirjoittanut siitä paljon, että miksi siinä on hyvä potentiaali helposti. 20 kertaa astuu ennen kuin edes tämmöiset AI-hankkeet rupeaa vie taas muihin logaritmisiin hommiin. Eli ne kaksi muuta asiaa oli sit se, että pääomat liikkuu vapaammin kuin koskaan aikaisemmin maailmassa, eli se niinku estää kauheasti tätä. Mä en usko, että me saadaan sekä Bahrain että tota, Liechtenstein ja Ulksempurin mukaan kimppuihin siihen, että me tota, saataisiin Tiukka, tämä edes verotus saataisiin, että me saataisiin yhteiset säännöt. Varmaan saadaan kovetettua. Kolmas asia on kuitenkin se, että nämä alkaa pelaa safetyä, nämä kaikista isoimmat, eli kyllä me voidaan reguloida näitä. Et kun tässä tapahtuu valtavaa varallisuuden uusijakua, huomattavasti suurempaa mun mielestä, kuin Suomessa vaikka, ää, tota, miten kohteliasti sanotaan, niin kuin harkitun aluepolitiikan tuloksena, niin kuin nyt tapahtuu, ää, Tuota, maaseudulla asuvien ja tuota, muualla niin kasvukeskussa olevien kesken, niin tämä on mun paljon rajuun pitää ne, jotka ymmärtää olla mukana tai jotka ikään kuin saa tietoa teknologiayhtiöistä ja niiden niin potentiaalista. Ja sitten ne, jotka ei saa tietoa ja ajattelee, että koitetaan tässä palkkatyöllä yrittää. Ja tästä on hirveän mielenkiintoinen sosiologinen ilmiö kaikki nämä
1: reddit yhteisöt. Jos me ajatellaan nyt tätä valtaa, ehkä, ehkä niin kuin ollaan puhuttu siitä taloudellisesta puolesta ja tämä seuraava kysymys on, on sen verran laaja, että pyydän, pyydän tota, tiivistämään vastauksia ja, ja tota, puhutaan, puhutaan poliittisesta vallasta ja siitä, kuinka nämä yritykset sitä käyttävät, niin voidaanko me antaa, antaa konkreettisia esimerkkejä tästä vallankäytöstä, jos Aleksi haluat aloittaa vaikkapa sieltä?
3: En nyt osaa yksilöidä konkreettisia esimerkkejä vallankäytöstä, mutta ihan semmoisia konkreettisia käytännön Käytännön omia kokemuksia yhteistyöstä ää, GAFA-toimijoiden kanssa on ihan vaikkapa regulointi, reguloinnin ää, kehittäminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla tai tietenkin meidän näkökulmasta Euroopan unionin tasolla. Eli eihän se ole mitenkään. Ää, salainen tieto, että kaikilla näillä organisaatioilla on massiiviset vaikuttamisorganisaatiot ja mekanismit Brysselin ympärillä kehässä, ja, ja tota vastaavalla tavalla sitä yhteistyötä tekevät, tekevät toimijat sitten myös kansallisella tasolla. Ja, ja tota, minun näkökulmasta, niin jos me esimerkiksi tehdään kansallista kansallista toimeenpanoa erilaisissa teknologiaohjelmissa ja hankkeissa, niin se, että siellä on nämä toimijat mukana, mukana tota, työstämässä näitä kokonaisuuksia, tyypillisesti on erittäin hyvä juttu, koska tota, me lähtökohtaisesti tehdään kaikki avoimesti ja, ja työskennellään semmoisissa ympäristöissä, joissa tämmöiset toimijat eivät käytännössä kykene tekemään semmoista kabinettipolitiikkaa tai muuta, jolla jolla, pyrittäisiin luomaan epäsuotuisaa tai epäreilua kilpailuasetelmaa jonkun hankinnan tai jonkun jonkun, teknologian valinnan tai tai, jonkun regulaatioympäristön muotoilussa, vaan ikään kuin se Suomen yksi Yksi työkalu, mihin minä itse olen ainakin törmännyt, on se avoimuus, jolla me houkutellaan näitä toimijoita työskentelemään yhdessä. Ja mä väitän, että siitä on kyllä enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja tota, mut kunhan nyt vain totean, että, että samaan, samaan hengenvetoon, että totta kai kaikki nämä toimijat niin kun tuovat niitä omia tarkastelukulmia sitten erilaisiin hankkeisiin. Ja silloin meidän pitää pystyä myös virkakuntana reagoimaan, vastaamaan, näkemään myös niiden niin kuin, tavoitteiden taakse ja hahmottaa sitä, mikä sitten meillä kansakuntana voisi olla mahdollisimman hyvää ja suotuisaa.
2: Mä ottaisin ehkä kaikkien tuntemien Brexitin ja tuota, Yhdysvaltain vaalien vaikuttamisen sijaan niin, tuota, esimerkki vähän kauempaa tuota, Facebookista ja tuolta kirjasta. Eli Facebook 2013 käynnisti tämmöisen suuren tuota, äh, hyvän hankkeen nimeltä internet.org jossa itse asiassa oli Nokiakin innolla niin mukana, kun tässä halutaan parempaa maailmaa, jonka ideana oli se, että annetaan paikallisten teleoperaattoreiden kanssa köyhälle kansalle tota, vapaa internet, mutta sen verran vapaa, että se nyt on lähinnä vain niinku ihan keskeiset toimijat, niin kuin vaikka YouTube ja tota, Facebook ja tämmöinen, josta sitten väki saa informaation. Tämä tota, meni niin hyvin läpi, että... Tota, Tuo Zuckerberg totesi, että it was a slam dunk, eli tota, mikä mahtidonkki, mikä, se tavallaan kaikki meni läpi ja niin näitä pystyttiin pikkuhiljaa vähän niin huumekauppia logiikalle. Että eka, eka matka aina ilmanen ja sitten pikkuhiljaa saadaan, niin kun, koska se asiakkuus on niin arvokas. Se, miten sitä sitten pystyttiin tuommoisen Filippiinien kaltaisessa Rodrigo Duterteen vaalikampanjassa käyttämään aika julmasti niin läpi, koska se medialukutaito on aika huono, niin hänellä oli niinku vastapuolella semmoinen nainen, jota tota, josta alettiin levittää hyvin aktiivisesti videoita, tosi suttusia videoita, joissa oman niinku naisen auton kuljettaja, joka oli naimisissa, niin tota, niin oli vaihdettu päät niin, että se nussi sitä likaisella tota sängyllä. Ja sitten sen jälkeen niinku syytettiin, että tämä nainen, joka on, oli korruptiovastustaja ja muuten tämä ehkä vähän liberaali, niin, tota, että niinku, et, et hän paitsi, että niin se Duterteen oma kommentti oli, sit, mitä hän sanoi, niin, että et, tota, et se että paitsi, että se niinku, ö, niinku nussii tota, naimisissa olevaa kuljettajansa, hän nussii koko Filippiinien kanssa. Ja tämä oli, niinku, oli kauhean semmonen, niinku selkeä, tämä levisi hirveän hyvin niinku, ö, niinku läpi Filippiinille ja niinku niin kuin tiedetään, Rodrigo Duterte voitti vaalit, ja jälki on ollut aika karua. Ja mun mielestä tämä on hyvä ymmärtää, Brasiliassa voi olla samanlaisia esimerkkejä, eli, eli varsinkin maissa, joissa tuota medialukutaito niin ei ole, ja medialukutaito ei ole kenellekään, niin kuin mä oon hirveän monelle sanoa, miksi me ei ole oikein vaarallinen, taas sen sijaan kaikki sanotaan, että miksi sä luulet, että eikö kuulosta vähän jännittävää, kuin et lukiset se vaikutusvaltainen. Eli mut ihmiset on tällain niin yllättävän neitseellisiä suhteessa mediakäyttöön, ja siinä... Siinä on mun mielestä omat vaaransa.
1: Kyllä vain. Teknologia jäteistä tänään tosiaan ulkopoliittisten podissa keskustelemassa taloustoimittaja, kirjoittaja Juha-Pekka Raeste ja Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolta ja Raeste tosiaan Hesarissa toimittajana.
0: Tällainen mielenkiintoinen näkökulma, johon, johon törmäsin ja jonka voisi ottaa tähän rinnalle, on tämmöinen paralleelin veto pankkimaailmaan eli perinteisestä taloudesta datatalouteen. tämänen too critical to fail-konseptilla on tarkoitettu siis sitä, että jokin rahoitusinstituutio on niin suuri, että sen niin nurin menolla olisi niin laajat ja jopa ennustamattomat seuraukset, että sen kaatuminen on estettävä. Kaikin tavoin ja niin tarpeen vaatiessa myös keinotekoisin menetelmin. Tällaisia pankkeja... Kutsutaan nimellä SIFI, tai Systemically Important Financial Institutions. Ja sitten nämä tutkijat Öhman ja Agarwal on launchanneet tämmöisen termin Systemically Important Technological Institutions. Ja vertaa tota, um, tätä skenaarioita, että teknologiajätit menisivät nurin niin yhtä suureksi riskiksi kuin pankkien kohdalla. Mitä mieltä te olette tämmöisestä vertauksesta? Mitä nämä riskit datatalouskriisissä olisi?
1: No
3: tuo onkin erittäin mielenkiintoinen kysymyspohdinta. Pakko muuten sanoa, että tästä näkökulmasta itse en ole törmännyt hirveän moneen keskusteluun. Oikeastaan totean ehkä yleisesti ottaen sen, että, että jos miltä tahansa markkinalta katoaa yhtäkkiä joku merkittävä peluri, niin sehän johtaa jonkinmoiseen tyhjiöön, joka täyttyy, ja siihen tulee tilalle jotain muuta, ja kysymys on sitten varmaan tämmöisessä tapauksessa, ää, jos joku näistä GAFOista katoaisi markkinasta, että on, onko, tuleeko siitä sitten GFA tai AFA tai jotain muuta, vai, vai tuleeko sinne ihan joku toinen, toinen toimija, ja tota, se, että muuttuisiko yhtäkkiä niiden markkinoiden fundamentit, joilla tällä hetkellä, käytännössä näähän kaikki ovat, tavalla tai toisella suljettuja alustaekosysteemeitä ja jos me Suomessa esimerkiksi pyrittäisiin, pyritään saamaan mahdollisimman semmoista kilpailun neutraalia, avoimempaa palveluekosysteemitoimintaa, jota ei yksittäinen toimija kontrolloi, niin onko se ikään kuin tämmöistä toiveajattelua, että tällainen yhtäkkiä voitaisiin muodostaa, että se olisi ikään kuin parempi vaihtoehto kuin tämänhetkinen tapa, jolla nämä, nämä isot jätit pyörittävät ö, näitä palveluita.
2: Teknologiapuolella ö, tämä kysymys on mun mielestä, mä näkisin sen itse niin, että tota, vaikka sanotaan nyt kun Yhdysvalloissa tämän hetken suurin taloudellinen keskustelu on se, että kun Apple on rajoittamassa mainontaa uusissa käyttöjärjestelmissä, niin Facebook sanoo, että on kilpailun törkeä rajoittamista, koska Apple koittaa rakentaa omaa Wallet Gardenia ja ja, niin kuin, ja Tästä käydään sit paljon keskustelua, että kuka, mikä on lopulta kuluttajan etu ja mitä kukin saa tehdä. Ja erittäin hyvä keskustelu, koska se avaa taas uusia näkymiä. Mut siitä voitaisiin mennä ulkopoliittisten podcastin kuuntelijoidenkin niin kuin keskeiseen kysymykseen, että, joka lähtee siitä, että tota, se, kuka hallitsee teknologiaa, niin hallitsee maailmaa. Ja näin on, niin on hirveästi tutkimustietoa, että se jolla on aina se, vallitseva, johtava teknologia. Niin kuin me nyt nähdään tuosta Yhdysvalta ja ylivallat, että ihan siihen kuin yksi tämmöinen kom eli Kiina niin pystyt tuota panemaan hanttiin, kun niillä on kuitenkin miljardi ihmistä enemmän kuin tota, Yhdysvalloilla, niin oikeasti siis siinä on se miljardin ero nykyään jo. Ja tällä on, tota, se on minusta oikeastaan aina selvää, että vaikka mitä uhitellaan näille Appleille ja Facebookille, niin heti kun on päästy käytävän puolelle Oval Officeista, sitten kysytään, mitä voimme tehdä teidän hyväksenne. Eli tällainen kietoutuu tämä kansallinen intressi kietoutuu aina niin kuin ehdottomasti siihen. Niin Tälläkin mehän puhutaan koko ajan siitä, että voidaanko me lisätä yliopistojen ja Nokien ja muiden meidän fintech- tai ympäristöalan yritysten yhteistyötä. ja Kaikki on, niin kuin minäkin, olen niin kuin silloin ihan sydän sykkyrässä, että kyllä olisi hyvä tehdä näin, koska kyllä me tiedetään, että jos meillä olisi, Nokia olisi onnistuttu niin hyvällä kauppa- ja teollisuuspolitiikalla niin saamaan Applen kokoiseksi. tuntuu silloin, kun Apple olisi siis yli, yli 50 prosentin markkinaosuus Nokia- parhaimmillaan älymatkupohjelmista. Eli meillä, jos, me olisi, jos Nokia olisi rakentunut, rakennettu tota, joko Kiinassa tai tota, Piilaaksossa, niin voi pojat meillä olisi verovaroja.
0: Mennään tuohon maailmanpoliittiseen kontekstiin kohta, mutta tässä on tosiaan, niin kuin jos puhutaan vielä näistä riskeistä, niin tässä paperissa muun muassa nostetaan niin yhtäältä esillä se, että tavallaan on sitten se kaikki data, dataomaisuus, mitä, mitä sillä tota, kaatuvalla yhtiöllä olisi, niin sehän olisi tavallaan niin kuin kaupan. Ja ja riski sinänsä. Ja sitten toinen mielenkiintoinen näkökulma oli se, että just näissä, niin kuin sanoin, että Facebook on tehnyt kehitysyhteistyötä eri alueilla ja tavallaan niissä maissa, kehittyvissä maissa se Facebook voikin olla ainut yhteydenpidon väline ja sitten myöskin tavallaan kansalaisyhteiskuntaa mahdollistava kanava ihan toisella tavalla kuin meillä Länsimaissa, missä nyt chatti on, on niin aivan liikoakin. Öm, miten te sanoisitte tässä niin näiden riskien kanssa, että onko kyse riskipotentiaalista, vai että niin kuin kuinka lähellä ne riskit on, onko niin tämä kaikki niin täysin teoreettista spekulointia?
3: Mä aloin itse asiassa miettimään niin vaihtoehtoja, Sille, että Mitä vaihtoehtoja meillä on yhteiskuntina ja maailmassa, jos ongelma, jos ajatellaan, että meidän ongelma olisi se, että valta biasoituu vain muutamaan toimijaan, niin onko sen vaihtoehto sitten diversiteetti? Eli meillä olisi sitten niin kuin lukuisia toimijoita, joilla olisi ihan aidosti semmoinen kilpailuasetelma, jossa toinen ei pääse ikään kuin toistaan paremmaksi tai semmoisen määrävään. Asemaan Ja aloin samalla miettimään niin kuin meidän omaa toimintaamme tässä joku kuukausi takaperin vai oliko muutama viikko sitten, kun Googlen palvelut olivat hetken aikaa alhaalla. Ja mä, ja mä muistan sen hetken, kun tota Twitterissä, Twitterissä siitä... Tota kaikki hätääntyivät. Se oli niinku ikään kuin sellainen hetkellinen globaali ilmiö, että ikään kuin kaikki pysähtyi, kun Googlen palvelut olivat alhaalla. Että tota, nyt pitää muistaa, että me olemme itse ikään kuin hyväksyneet sen, että meillä on toimijoita, joiden palveluita me haluamme käyttää. Me emme itse ole haastaneet niinku omaa, omia valintojamme etsimään semmoisia toisia vaihtoehtoja, jotka voisivat ollakin näiden tilalla. Eli tavallaan tässä on jotain tämmöistä tässä, tässä niin kuin markkinoiden kehkeytymisessä on jotain ongelmia, mitkä on johtanut siihen, että vain muutama on niin kuin noussut täältä ikään kuin esiin. Ja, ja siksi mä jää miettimään sitä diversiteettiä, että voiko tätä ratkaista sillä, että meillä on pal- niin kuin tuhansia tuhansia pieniä palveluita, jotka käytännössä ratkaisi Mut sitä. Mutta sitten jos me katsotaan, miten historiassa se teknologia niin kuin totesit, että että se, kuka hallitsee teknologiaa, hallitsee maailmaa, niin kyllä käytännössä IBM kaltaiset organisaatiot, Microsoftin kaltaiset ö, teknologiatoimittajat ovat käytännössä olleet niitä, joiden varassa me olemme rakentaneet sitä vaurautta, varallisuutta ympäri maailman. Ja jos nämä ovat olleet jollain tavalla niin kuin dominanttipositioissa, niin Tarkoittaako se automaattisesti sitä, että nämä organisaatiot ovat olleet pahoja tai että näille pitäisi tehdä jotain? Ihan tarkoituksella vähän niin haastaa myös pohtimaan sitä.
2: Meillä on tuossa kirjassa meidän vaarallisimmaksi yhtiöksi numero yksi. On nostettu mun suuri suosikkiyhtiöni Google, joka listautuessa me ajattelin, että voi voi, että tämä on kiva yhtiö ja, ja muuta. Mutta siis Googlella on 93 prosenttia maailman kaikista, including Kiina, niin tuota nettihauista. Tota, se, se, että ihmiskunta on antanut yhdelle y- yhtiölle niin tällä planeetalla niin sellaisen vallan, joka tapahtuu salaisella algoritmilla, joka vaihtuu koko ajan, jota ei kenellekään paljasteta, niin on mun mielestä kyllä ihan oikeasti absurdia ja noloa. Eli että siinä ei ole, se olisi jotain semmoista, mitä mä voisin kuvitella, että myöhemmin tullaan ihmettelemään aika lähellä sitä Rockefellerin aikaa, Standard Oilin aikaa, jolloin Tota, päätettiin, että niin öljyhtiöt, jotka oli keskittymässä Rockefellereille, että ne pitää 1900-luvun alussa. Jenkit on aina osannut lopulta olla kapitalisteja, että jaetaan tämä 14. Aika tyypillistä kuitenkin markkinoiden keskittymiselle on. Että kun me katsottiin nyt Hannun kanssa tässä kirjassa, että montaksi, niin kuin, montako öljyhtiötä Yhdysvalloissa on, niin ne on keskittynyt taas neljään. Eli kyllä se jollain tavalla viranomaisten ja poliitikkojen tehtävä tulee jatkumaan.
3: Mä tota, tarkoituksella tosiaan laajenan tän näistä muutamista toimijoista tai GAFA-keskustelusta mihin tahansa keskusteluun jossa tai markkinaan, jossa yksittäiset organisaatiot pyrkivät tietenkin, yksityiset organisaatiot pyrkivät kasvaa äärettömästi tai tai niin isoksi kuin mahdollista, ja kyllähän pörssien ja, ja tota, finanssitoimijoiden takana on varmasti semmoisia kourallinen toimijoita, jotka pystyvät oikeasti vaikuttamaan, vaikuttamaan finanssimarkkinoiden suuntaan edelleenkin, ja nyt sit voidaan kysyä, että onko sekään eettistä tai onko sekään oikein, että tämmöiset pelaajat pystyvät määrittämään joidenkin isojen, isojen tota, rahavirtojen suuntaa, vaikka me kuinka huudetaan täältä Tota demokraattisesti, että ei saa tehdä näin tai noin, ja vastaavalla tavalla, jos otetaan vielä uusia teknologioita, niin kuin Elon Musk nousi tässä esiin, ja puhutaan sitä Elon Muskin Starlink-projektista, jossa hän nyt, tai he koittaa kehittää se satelliitti-internetjärjestelmän, ja, jos, ja kun tämä onnistuu jossain vaiheessa, niin heillähän on niin kuin todennäköisesti aika määräävä markkina-asema siinä vaiheessa, kun he saavat toimimaan sen globaalisti, niin mitäs me sitten tehdään? Eli tavallaan, että onko se taas kerran, että kuitenkin tämmöiset yksityiset toimijat päättävät viedä yhteiskuntia eteenpäin eri tavoilla, eri teknologioilla, niin, niin mä tavallaan niin kuin laitan meidät pohtimaan, että että se on varmaan niin kuin meidän ihmisluonnossa hakea semmoinen niin kuin määräävä asema erilaisissa asioissa, ja sitten meidän pitää regulaatiolla ja muulla yhteiskunnan mekanismeilla suitsia niitä, ja siinä vaiheessa kun vaikuttaa siltä, että se ei enää saada ikään kuin yhteiskuntien tai ihmisten hyväksi, niin alkaa tekemään toimenpiteitä. Eli haen takaa sitä, että vaikka me tämä ongelma tai, tai haaste jollain tavalla ratkotaan, niin aina tulee seuraavia, ja se on ikään kuin... Asia, mikä toistaa itseään eri konteksteissa.
2: Palaan vielä tuohon sen verran, mä tuli meillä missä Valmentaja sanoi, että me on jo hävitty tämä peli. Eli silloin kun eurooppalaiset ovat ylpeitä siitä, että niillä on joku vapaa, regulaatio tai muu, niin silti me ollaan 27 maata niin kahleissa omien tota, joko sääntöriippuvuutemme tai sitten vaan sen niin kuin, ehkä jopa juridisen ajattelumallin perusteet, jos joku sanoo, että joku on vähän laitonta, tämä mennään ihan karrelle. Hyvä esimerkki mun mielestä on se, että tota, viime vuonna katsoin, että Dax30, eli 30 merkittävintä Saksan yhtiötä, niin ne yhteensäkään ollut silloin kaablen kokosia. Eli jollain tavalla me oikeasti on hävitty tämä peli ja tässä me nyhjätään. että kyllä tämä, tullaan ratkaisemaan tämä tekoälyn ja pääoman liitto niin tasan kahden pelurin Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Et sori vaan.
0: Kauppasodan konteksti on vielä toinen, missä, missä voidaan, voidaan tuota, puhua näistä teknologian jäteistä, erityisesti USA ja Kiinan välillä. Millaiseen suuntaan tämä ö, asettelu vie maailmaa?
2: Tässä meidän kirjan loppupuolella niin joidenkin mielestä liian pitkästään käydä läpi läpistä Kiinan dominanssia. Siinä on mun monta eri näkökulmaa, joista itse asiassa ei itse oikein otetta. Yksi on esimerkiksi, mä itse kirjoitin huawei jossa muista Jotenkin koitin tuoda ilmi sitä, että tota, me ei voida niin kuin ikään kuin lähteä siihen, että Yhdysvallat väittää, että on joku takaportti 5G-verkoissa yrityksellä, joka on tehnyt niin kuin, puolet meidän kaikkien verkoista laitteista suunnilleen. Se on tarkkaan siinä kirjassa, eli huoveista, jos ei mitään näyttöä löydy.
0: Onko näyttöä?
2: Ei mitään näyttöä. Siis ei oikeasti ole vielä mitään näyttöä. Voi, mun mielestä... Tässäkin täytyy olla varovainen, mutta musta on aika todennäköistä, että Huawei tulee aina olemaan jossain määrin Kiinan kommunistisen puolueen saappaan alla ja tulee noudattamaan sen toiveita. Tämä myöskin todetaan Kiinan aika selvästi, että hän on oikeus. Mutta samanlaisia oikeuksia löytyy Suomen, niin kuin Suomen kriisinhallintalaista ja Yhdysvalloista eri puolilta. Eli mä en näkisi siinä sitä, mutta musta on olennaista tajuta, että et voi ikään kuin, jos uskot markkinatalouteen ja IMFään ja kaikkeen tämmöiseen, niin ei voisi sanoa, että se yksi yhtiö on just paha. Ja sitten sen jälkeen hypätä ruotsalaiseen Volvoon ja panna tota suunnon kännykkäkontrollilaite tota, sun käpälää, ja sitten ajatellaan, että, että tämä on Amer joku sanoo, että hei, mutta se on Tencentin omistava se Amer Sport. Eli ihmisethän ei tavallaan ymmärrä näitä asioita. Mutta sitten se toinen tavallaan, sit, kun tämän purkaa osiin, että tota, pitäisi olla niinku konsistentti siinä ajattelussa, niin ei voi liikaa korostaa mun mielestä sitä huolta, mikä syntyy niin ihmiselle, joka uskoo oikeusvaltioon, sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin. Että meillä on olemassa se todellinen ainoa talousvalti, mahti, joka pystyy panemaan piilaaksolle ja Yhdysvalloille kampoihin, niin uskoo näihin. Sittenkin on taas, se on konfotsaalainen niin hyvä oppi, jonka ideana on, että sä kunnioitat auktoriteetteja, mutta sen pyrkimyksenä, on siis seurata alamaisten jokaista liikettä, jotta ne pyrkisivät hyveelliseen elämään. Sehän on niin kaikkea, mihin muu on kasvatettu. Kaikki, mikä muston on melkein kauneinta, niin se on sen vastaista, että mä en kyllä haluaisi olla mukana. Sitten on iso keskustelu siitä, että meneekö tämä sukupolvessa ohi, niin että tota kaikki löytää tällä että jos me ollaan vain Jeesuksen tavoin, käännetään toinen poski ja näytetään, kuin hyvä meidän elämä on ja kuinka ehdotonta vapaus on, niin sitten tämä voittaa. Mutta sitten jos on käynyt Kiinasta tai elänyt siellä, niin voi huomata, että se voi olla tosi pitkä
3: tie. Ja ehkä, ehkä totesin, että maailma ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen, kuinka ehkä tässäkin tehdään semmoisia joko- tai vastakkainasetteluita eri yritysten tai organisaatioiden tai valtioiden suhteen. Tietenkin me emme elä Suomikaan tai Eurooppa, Eurooppa ei elä omassa kuplassaan. me vuorovaikutetaan kaikkien näiden organisaatioiden ja yritysten ja tota, valtioiden kanssa eri konteksteissa, eri tahoilla, tahoilla, eri strategioiden puitteista, eri sopimuksista. Jotkut on kansainvälisiä sopimuksia, jotkut on bilateraalisia ja muuta. Eli tota, totta kai meidän pitää pitää meidän oma kyllä, dynaaminen pelisilmämme kaikissa niissä paikoissa, joissa me vuorovaikutetaan eri toimijoiden kanssa, ja, ja mun, minun on ainakin vaikea nähdä maailmaa sillä mustavalkoisena, että kun katsomme tuonne, niin kaikki on pahaa tai vaikeaa, että kun luottamusyhteiskunta käsityskin, miten me ajatellaan, mistä luottamusyhteiskunta koostuu, niin Muistelisin, joku saa kumota, jos muistan väärin, niin data näytti, että Kiinassa kansalaiset luottivat merkittävissä määrin viranomaisiinsa tämän koronakriisin hoidossa ja miksi eivät olisivat luottaneet, koska, koska tota ainakin datan perusteella se koronakriisi on kohtuullisen hyvin hallittu siellä, ja tota, vaikka täältä päin katsottuna semmoinen maailmankuva tai, tai kontrolliyhteiskunta ei ole millään tavalla suotuisaa, eli totta kai meidän pitää myös pystyä jotenkin positioimaan ja ymmärtämään, että on Maailman täynnä erilaisia maailmankatsomuksia, valtarakenteita, hallintamalleja ja sit näiden asioiden kanssa vaan pitää oppia elämää ja löytää se mekanismi, joka on meidän arvopohjalle, meidän tavoitteelle mahdollisimman suotuisa ja tehdä sitten vuorovaikutusta ja yhteistyötä niissä konteksteissa, joissa me kulloinkin pystytään vaikuttamaan.
1: Mielenkiintoista. Haluatko tähän loppupuolelle vielä?
2: Joo, mä yhteen virkkeeseen tänne. Eli kun tulevaisuuden tulee ratkaisemaan tekoälyn ja pääoman liitto, niin kansalaisten on syytä olla valppaana, hyvin valppaana.
1: Hei, kiitos oikein paljon teille molemmille. Tästä, tästä haastattelusta tosiaan tänään Ulkopoliittisten podissa keskustelemassa HSN taloustoimittajakirjoittaja kirjoittaja pekka Raeste ja Aleksi Kopponen erityisasiantuntija valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolta. Tässä puhuttiin paljon jakson aikana tästä Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjasta, niin tämän teoksen toinen kirjoittaja on Hannu Sokala. Mutta kiitos teille molemmille studion pääsystä. Kiitos paljon. Mä sanon vielä Hannu Sokalan tätä Bruce Springsteen-lainauksen,
2: ihan lopuksi leikatkaa pois, jos, jos tätä haluatte, mutta se on musta niin hienoa. Hannu sanoi, että Springsteen ja lainaten, että uh, nobody wins unless everybody wins. Kuulostaa hyvältä. Kiitos paljon minunkin puolestani.